0: Ah, mas esses são ah, outros clientes. Beleza,
1: mas aí já mas são outros
0: 500. Sejam muito bem-vindos ao nosso querido podcast, agora também no formato de vídeo. Se você tinha muita curiosidade para saber as caras e bocas que a gente faz, Enquanto a gente grava, esse momento é seu. Porém, já comece me desculpando brevemente. Por quê? Porque eu vou dar uma lida aqui. Não estou acostumada ainda com essa história de voz e vídeo. Mas vamos lá. Começou. Eu não apoio os ideais arrogantes de extrema-direita. Eu não apoio delírios comunistas da extrema-esquerda. Foi com essa frase que a Juliana Paz tentou defender seu direito de não se posicionar. E deu um pequeno passo para uma mulher mas um grande salto para se tornar o maior meme de 2021. Juliana Paz disse no início do seu vídeo que era uma resposta para outra atriz que havia acusado de ser bolsominion. O vídeo teve uma grande repercussão nas redes sociais. A frase icônica virou meme. Muita gente de esquerda compartilhou seus desejos comunistas. A extrema-direita foi lá no post da atriz elogiar o desabafo e isso, por si só, já diz muita coisa. Muita gente nas minhas redes sociais veio conversar comigo sobre posicionamento e cultura do cancelamento. Afinal, pessoa pública precisa mesmo se posicionar? E se você ainda não me conhece, eu sou a Natália de Campos, sou advogada, membro da Comissão da Mulher Advogada da OAB aqui de São Paulo, uma das fundadoras do Coletivo Entre Elas, do Caminhando Direito, do curso de escrita ativa, sei lá, meu cuícum está crescendo aí. E bora lá! <risos>
1: Olha só, o vídeo da Juliana Paz foi muito bizarro, né? Mas antes de mais nada, o, o, o que ele resultou? A Juliana Paz recebeu o apoio da Bia Kisses, né? A deputada bolsonarista, isso automaticamente ela já tem que ser declarada bolsominion. E, e o vídeo defendendo o direito de não se posicionar já é um posicionamento, né? É, e de lá para cá, muita polêmica já aconteceu sobre esse tema. Cobraram a Anitta, ela se posicionou. A Juliette, o Gil, do Vigor, do, do BBB, que você assistiu muito mais que eu, né? Ah, mas é, já aí, mas aí, já, aí, já, aí já. Oh. Falaram, e aí Beto Sangalo apanhou, 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 até que se posicionou e falou que é contra o governo. Então, muita coisa veio. Nosso episódio é exatamente sobre isso, posicionamento. E aí, você também precisa se posicionar?
0: Ô, Fê, e sabe que eu acho muito louco, assim, inclusive tem um vídeo no meu IGTV sobre isso, quando rolou o Black Lives Matter, eu, eu já falei um pouco sobre isso, porque a galera tem a ideia de que se posicionar na internet é você virar um comentarista de tudo o que está acontecendo, né, então é como se você tivesse que ser um datena da do Instagram, e na verdade não é isso, né, posicionamento é construção, eu fico muito tranquila quando surge alguma coisa e eu não falo a respeito, porque eu tenho consciência da constância do meu posicionamento. Inclusive, é, nas últimas semanas eu estava pensando sobre isso desde quando eu comecei uma desconstrução de, de senso comum, que é com, quando eu considero um arco na minha vida, e faz nove anos que eu estou nessa batalha de posicionamento. É claro que muda, volta, a gente estuda mais, estuda menos... Pensa melhor, reflete, enfim. Mas é uma construção. Não é um dia você acordar e postar um quadrado ou um dia você fazer um vídeo falando que você não quer se posicionar. Aliás, é um vídeo sobre o direito de não se posicionar. A gente tem esse direito de não se posicionar nesse momento?
1: Eu acho que, primeiro, que é uma, é uma tem uma frase que, para mim, resume bastante. Porque se você não se posiciona, alguém vai te posicionar quando as pessoas estão lá cobrando a Juliana a Paz e tal, é porque já posicionaram ela como a isentona, como aquela que evita, como a que não quer falar, elas já, já escolheram o lugar dela. E se ela se posicionasse ao longo do tempo, com uma construção de imagem e tudo mais, ela não precisaria a todo momento reforçar isso, ela não precisa ser comentarista de internet, eu trabalho com política, tem muita gente, muito político, que confunde essas duas coisas. Então, toda notícia, tudo, o cara tá lá, virou comentarista de notícia. Você não elege um deputado federal, um senador, para ser comentarista de notícia. Isso aí você vê no jornal. né, Então, é muito mais do que isso. E, quando você não se posiciona, alguém te encaixa no lugar lá. né, Foi o que aconteceu com a Juliana Paz, é o que acontece com muita gente, muita figura pública. E muita gente que hoje em dia não é público, mas que está na internet. se você está na internet, você está no meio disso, né?
0: Eu acho que para além da internet também, né? Agora pensando assim em posicionamento e em construção de imagem, como você disse. Eu vou, por exemplo, dar um exemplo bem real e, e que, conta, que aconteceu comigo. No caso da Mariana Ferrer, por exemplo, aquela, aquela mulher que foi estuprada né, numa, numa boate no, em Santa Catarina, eu acho, não tenho certeza. Em Floripa, acho, não me lembro agora. Mas, enfim, eu demorei muito tempo para falar a respeito, porque eu estava vendo muito comentário de internet, e para mim era um posicionamento muito delicado falar a respeito, porque tinha uma questão jurídica ali. E aí, a questão jurídica, eu não ia falar ali baseada no no, na minha emoção, né? Às vezes eu preciso ser um pouco mais técnica no que eu estou falando. Só que eu não de cara emitir uma opinião, não veio ninguém me cobrar falar, olá, isentona. Ou, ou quando os caras costumam falar, cadê as feministas agora? Para comentar isso. Porque eu acho que é isso, assim. Eu me posiciono tanto como feminista, eu me posiciono tanto como pelo direito das mulheres, que quando surge uma notícia, ninguém vai apontar o dedo e falar, e aí? Pelo contrário, eu sinto de outro lugar, assim, que nem é uma cobrança. É como se as pessoas esperassem a minha opinião até para dar um norte, muitas vezes. E eu já vivi muito isso com você. Eu lembro, em 2013, eu estava começando a minha desconstrução política, né? que começou em 2012. E aí ali nas manifestações, onde estava tudo muito maluco, tudo muito misturado, era muita novidade política para a gente. A gente não tinha ainda vivido é, uma manifestação daquela magnitude uma onda ali mudando né, girando, e eu lembro que diversas vezes eu te consultava, falava meu, eu não tô sabendo o que, que eu tenho que opinar tipo, eu não tô sabendo que posicionamento eu toco e aí eu lembro que a gente teve uma conversa é, acho que você até chegou a postar na época, não me lembro mas era alguma coisa do tipo assim o problema é que quando você não sabe o seu posicionamento você acaba entoando o posicionamento de outra pessoa e as vozes sempre estão indo para algum lugar, né? E aí você tem que saber quem que está ditando isso, porque senão você cai de massa de manobra.
1: É, todo mundo tem um interesse, né? Em política é sempre, é sempre essa questão. Todo mundo tem um interesse. Qual é o interesse por trás disso ou daquilo? Qual é o objetivo? Isso vale para pessoas, isso vale para marcas. Eu acho que naquele debate que a gente participou até na, na faculdade, no EAD de, de Portugal, uma das coisas que eu achei legal de posicionamento, de posicionamento de marca é aquela questão de, pô, ah, mas essa marca é a favor disso ou não? Se ela se posiciona no Brasil a favor da causa LGBT, mas na Rússia ela não fala nada, ela não é a favor, ela é oportunista. E isso vale para pessoas, isso vale para políticos, isso vale em vários momentos. Porque quando você é oportunista, em algum momento vão te pegar, né? Vão te pegar na contradição.
0: Vai cair a massa.
1: Posicionamento? Posicionamento é construção. É construção a longo prazo. Tem coisas que eu nunca falei, que eu não comento, que eu nunca entrei naquele assunto, e, e aí eu, eu nem me sinto na legitimidade de falar nada. Algumas vezes eu só fico quieto e fico acompanhando quem efetivamente é, estuda, pesquisa, trabalha, está envolvido e tudo mais. E, e ok. Agora, em outros momentos, quando envolve assuntos ou temas que fazem parte da minha realidade, do meu trabalho, do que eu procuro, do que eu estudo, aí eu me posiciono e as pessoas não me cobram, mas muitas vezes acontece, como você falou, mas o que você acha disso? Tá, e o que você acha daquilo? E eu acho legal isso como troca, Sim. né? As pessoas vão trocando, eu não quero formar ninguém, mas as pessoas vão trocando, vão conversando, vão aprendendo e né, deixando, mandando, pô, você viu isso aqui, olha que legal, eu, eu gosto quando alguém me manda alguma coisa que sabe que vai ser do meu interesse.
0: Eu adoro também, e eu acho isso louco porque às vezes acontece com pessoas que, tipo, não me conhecem, né, que não estão no meu convívio, só que eu acho que é isso, assim, tipo, é o podcast, é o YouTube, é o Instagram, são várias mídias em que eu tô presente, então, de alguma forma, as pessoas sabem um tanto sobre como eu penso, e aí, quando elas veem coisas e lembram de mim, eu fico muito feliz. Eu falo, caraca, que, que bom que eu estou transparecendo essa construção de imagem, né? Porque eu acho que é exatamente isso que você falou. Tipo, se não for verdadeiro, se for oportunismo, vai pegar, a gente não vai sustentar. Eu lembro, por exemplo... É... Bom, a maioria sabe, dos nossos ouvintes sabem, que eu faço parte do grupo de pesquisa pensamento social, que é um dos coordenadores, é o Silvio de Almeida. E aí, eu lembro na época do... do de postar o quadrado preto, aquilo era uma coisa que estava me incomodando muito, porque eu pensei, cara, o que, que isso tem a ver com posicionamento? O que, que isso tem a ver, sabe? E aí, antes de eu me posicionar falando que aquilo era besteira ou que não era besteira, eu fiz exatamente isso. Deixa eu ouvir de outras pessoas que talvez estejam mais por dentro do que eu, do que, que é esse movimento, do que está que acontecendo, e podem me sinalizar do tipo... Eu não vou nem falar isso incômodo é legítimo, porque, enfim, aí o rolê da psicanálise. Se tá me incomodando, é legítimo, né? Cada um sabe o que sente. Mas de legitimado, tipo, não. Posicionamento não é sobre isso. Posicionamento é o que, que você faz. Qual que é o seu discurso? Porque é isso. Tipo, você postar um quadrado preto sintetizando lá, colocando no size pra ficar bonito no feed, cara, entendeu? Você tá, tá entendendo tudo errado sobre o que é se posicionar. E aí, o que Sim. eu acho bacana a gente sintetizar aqui no, no podcast, até porque esse é o nosso espaço de troca, esse é um espaço que eu percebi que no último ano muitas pessoas pautaram conversas baseadas é, no que a gente, baseado no que a gente trouxe para cá, porque a gente trouxe gente muito gabaritada para falar, é, e, enfim, é o nosso slogan, né? Opinião é uma coisa, informação são outros 500. Então, como que a gente vai trazer essa informação? E aí é muito importante a gente dizer isso, que esse podcast ele tem um viés político. Todo mundo sabe qual, qual lado que a gente está, que lado que a gente apita, né? Porque a gente se posiciona quase um ano de podcast falando mal Não, pessoas.
1: e é claro, a gente não vai enganar. Todo mundo tem um viés político. Quem falar para você que não tem, está te fazendo de trouxa. A tá gente, gente não trouxa. quer fazer ninguém de trouxa.
0: <risos> e você quer ser <risos>
1: É, lógico. Agora, assim, a questão de se posicionar, ela alcançou, né, em marcas, e em empresas, algumas conseguem fazer bem, outras não, chegou nas pessoas, nos famosos, nos políticos, você tinha antes, era muito comum você ter o político generalista, que é aquele cara que fica em cima do muro, é governo sempre... A gente ainda tem bastante deles. E que não se posiciona em temas polêmicos. Não tem por que falar isso ou aquilo. Hoje em dia, isso mudou. O político-generalista cada vez tem mais dificuldade de se eleger. Por, por essa questão social, essa questão das redes sociais mesmo. E pessoas comuns também estão sendo cobradas a se posicionar. Até porque você quer conviver, com, em geral, com pessoas que pensam igual a você. É, é mais cômodo, é mais confortável você conviver com pessoas que têm ideias semelhantes. Isso é normal do ser humano, inclusive, não que seja uma qualidade, muitas vezes é um problema. A gente fica em bolhas, a gente cria bolhas, as redes sociais fortalecem essa, essas bolhas, né? porque as pessoas acabam recebendo o conteúdo que elas mais interagem mas então... não foi
0: sempre assim. Eu, eu acho louco essa história da rede social, porque eu penso, cara, vamos supor que não existisse rede social. Você também não estaria frequentando, sei lá, o culto do seu bairro e estaria conversando com essas pessoas? Tipo, a, a gente foi o que você disse, a gente tende a ficar próximo de quem pensa igual a gente.
1: Isso, mas aí você tem um, uma questão nas redes sociais que ela amplia esse leque. É, eu estava lendo um texto recente sobre isso, que eu achei, eu achei muito interessante. É, você antes tinha o jornalismo, ou a comunicação mais hierarquizada, de cima para baixo, que filtrava alguns temas. Não adianta alguém... Não, você não ia nunca ver num jornal alguém sendo racista, alguém defendendo o direito do apartheid, alguém defendendo o nazismo, porque a imprensa, de modo geral, ela já é, barrava esse tipo de discurso, porque... Não, não, não encontrava eco lá. Então, você, os debates, seja de esquerda ou de direita, seja no liberalismo, mais para o lado é, do, de ser mais estágico, nacional-desenvolvimentismo, você não tinha nunca alguém abertamente defendendo o comunismo na imprensa. Você não tinha isso. Defende. E Assim como você não ia ter ninguém defendendo o nazismo ou coisas que hoje o Bolsonaro defende, você não tinha. A imprensa faz, exercia esse filtro na rede social essa pessoa é, achou grupos onde ela poderia falar e, e sem esse filtro sem sem ter esse, sem, sem sem o debate ser mediado por alguém que fala veja bem isso aqui foge da né <risos> foge eu não estou aqui é é, é, exercendo eu não estou exercendo nem justo de valor não estou nem falando se, se isso é melhor ou não da, na questão das redes sociais, né? deu voz para muito mais gente, a gente está aqui com uma voz completamente alternativa, por outro lado, você também deixou que esses discursos se encontrassem, as pessoas se encontrassem, e a pessoa que pensava de uma certa maneira, mesmo que escondidinho, e não encontrava esse assunto na grande imprensa, ela começou a encontrar isso em grupos do Facebook, em, ou... Em chats, no Mirk, lá atrás, em vários... Em fóruns, no chão, em, em trocentos lugares.
0: Você trouxe uma questão muito importante para essa, essa questão do posicionamento. Agora, para além do quê? Porque, antigamente, a gente tinha, dentro de umas discussões... De, de, antigamente, tipo assim, sei lá, quatro anos atrás, dentro de uma discussão, tinha o razoável. Tinha o dali a gente não passa, sabe? Então, a gente... A gente estava discutindo agenda política, a gente estava discutindo outras questões. Nem vou dizer se a gente estava fazendo certo ou não, enfim, não é nem essa questão. Mas a gente estava falando de agenda, né a gente estava falando de, de projeto político, a gente estava falando de outras, de outras coisas. Agora, o discurso e o debate ele ficou num lugar que é quase sobre racionalidade. Quando a gente cobra um posicionamento da Juliana Paz, não é um posicionamento... Você é de direita ou você é de esquerda? Você é um delírio comunista ou você é... Entendeu? É. Tipo, enfim... Ela se já. se posicionar como claro ser humano, uma... né? É, é se posicionar do tipo... Além do que, isso é muito importante, porque muitas pessoas me trouxeram isso, o discurso da Juliana Paz, do tipo, cara, não vi nada demais. Por dois motivos. Primeiro, porque é um discurso despolitizado, e a gente pode falar disso daqui a pouco, mas segundo, porque pegaram o bonde andando. E aí, se você isola o discurso dela, você pode ter uma falsa simetria. Porque um dia antes, ou dois, não me recordo, teve a CPI, estava tá rolando, né? rolando a CPI do Covid, e aí foi a... Ah, esqueci o nome da médica agora. A... Nise Yamaguchi. A esqueci o nome dela.
1: Nise Yamaguchi.
0: E aí ela defendeu. E aí a Juliana Paz fez um post defendendo ela. Ah, pode ser que ela estava defendendo um posicionamento porque a galera era machista. Nada, nada. Cara, pode. Mas às vezes é melhor a gente não falar.
1: Porque ela nunca tá, falou, nunca se posicionou. Ela, ela não ela... falou. Ela... E aí, para você ver como o posicionamento é constância, é construção, hoje, on... foi ontem, né? Depois o presidente atacar a jornalista de novo, xingou lá na, da TV Vanguarda aqui em Guaratinguetá, te mandou cala a boca e tudo mais. Um monte de gente no Twitter estava cobrando a Juliana Paz. E aí, você já se posicionou sobre isso ou é, é só crítica quando a médica é confrontada na CPI? Isso acontece porque ela não se posiciona, porque ela não. ninguém sabe o. Quer dizer, as pessoas sabem, mas elas estão provocando. O, o posicionamento dela, né? Sim. Se fosse constante, se fosse alguma coisa, ela nem precisaria falar, né? ninguém ia cobrar ela, né? Ninguém foi cobrar a Anitta para se posicionar sobre eu... isso
0: tipo, você nunca se posiciona, nunca, porque é isso. Você não precisa ser comentarista de internet, mas você nunca se posiciona, e quando você abre a boca para se posicionar de alguma forma, né? Você tá ali. É, defendendo alguém que está defendendo uma pauta desse governo genocida. Você está falando sobre cloroquina, você está falando sobre tratamento precoce, que são coisas que, cara, se você tiver, sei lá, alguns neurônios e acesso a um pouco de informação, um pouco, não é muita informação, se você não for o tio do zap, você já sabe que isso não cola, entendeu? Tipo, não vai colar, ponto. E aí, é isso, você escolhe, ah, a gente tem que se posicionar sobre tudo, eu não me posiciono sobre tudo. Porque é, é, é a chave, né? Se a gente pensar que posicionamento é uma construção, eu não preciso comentar o tempo inteiro o que eu acho. Porque eu não há. Eu tenho muita coisa que eu não tenho embasamento pra achar, gente. Tem muita e coisa. E nem que...
1: comentar sobre tudo, né? Nem falar sobre o que você não tem conhecimento.
0: Eu não sei. Nem achar é... que você tem que
1: ter opinião sobre tudo. Posicionamento não é achar que você tem que ter posição sobre tudo. So,
0: tem vários
1: momentos é... que você não sabe. É, é opinião sobre tudo. Você, ué. Não, não significa que você tem que falar sobre tudo. Você, inclusive, posicionamento forte é quando você não fala sobre tudo, né?
0: Eu é lembro você uma coisa tem que...
1: uma agenda.
0: Em 2013, também, né, nessa mesma manifestação, essa coisa toda, foi uma coisa muito louca assim para mim, que eu tava entendendo meus posicionamentos, eu tava começando a achar uma estranheza naquilo que eu sempre reproduzi, sabe? Então, tipo, puta, isso pra mim sempre foi normal, mas agora não tá sendo, tô achando meio esquisito. E aí eu lembro que eu tive uma aula do Silvio na faculdade, porque rolou um negócio muito doido, assim, de um dia pro outro, tipo assim, na sexta-feira, o Arnaldo Jabur tinha ido na Globo, lá, que ele é comentarista, acho que do Jornal da Globo, ou era, sei lá. E tinha metido o pau na galera que estava nas manifestações, tal, tipo, esses esquerdistas, delírio comunista, o cacete. Aí passou o fim de semana, na segunda-feira. Esses <risos> jovens que estão aí, vamos lá, eu errei e tal. Aquilo me, me acendeu um alerta, eu falei, puta, tem alguma coisa esquisita aí. Aí foi quando eu ouvi uma das coisas que eu pensei, eu penso muito até hoje, assim, em construção de posicionamento. Se eu começar a concordar com alguém que eu discordei a vida inteira, talvez tenha é melhor coisa acender.
1: Errada. É melhor acender um... Mas não que isso não possa acontecer. acontecer assim... Por
0: exemplo, agora contra o governo Bolsonaro, a gente está concordando com várias pessoas que a gente discordou Sim. muito em outros governos.
1: Eu acho assim, até algumas pessoas, algumas mulheres que é, sempre falaram sobre feminismo... Apontaram algumas falas machistas ou alguns momentos machistas ou xenofóbicos no depoimento da Nise Yamaguchi. E ok, elas têm legitimidade para falar sobre aquilo. Pode ter sido assim, eu particularmente não achei. Eu acho mais do é que médico cloroquiner, ele tem mais a é que se foder. Mas ok, mas eu
0: Entendeu? falei para vocês é. no clap com a adulto, com a, Ma, com a Mayra, lá capta cloroquina. Eu com eu tô pra você e falei. Tem um tanto de machismo ali nesse, nesse negócio. Só que é isso, entendeu? Tipo, se eu chegar na minha rede social e falar cara, tem um tanto de machismo, eu tô falando disso há pelo menos oito anos, sabe?
1: Sim. E também tem um outro, uma outra questão de quem, é, pelo menos, tem que acompanhar todos, ou não todos, né? Mas o que tá acontecendo na CPI, porque se você não viu nenhuma e <risos> fala que foi machista ali, pode, pode soar estranho, porque... Não, não teve claro, realmente sim, vai tá. tirando é né não teve ninguém passando fazendo carinho na cabeça de ninguém teve gente foi mais atacado é do que outras pessoas o o Fábio Vaingart <risos> coitado, com a chorou é, eu acho que o depoimento com em, em relação a ele foi muito mais pesado do que Daniele Yamaguchi e do que a capta Capitã Cloroquina também ele tomou tanta porrada, ele tomou tanta porrada que ele não foi preso por dó. Mas, né, não, não dava para apontar um machismo ali. Agora, eu também não, não tenho referencial para falar se teve ou não. Eu ouvi de mulheres e foi até um debate. Algumas pessoas apontaram, outras não e tudo mais e ok. Agora, a Juliana Paes falou sobre algo que ela nunca tinha falado sem nunca ter comentado antes sobre a CPI, sobre outros pontos da CPI, e aí soa é, fake. É óbvio que putz, ela apareceu do nada para defender o governo. É sério. Ela estava quieta até agora, agora né? Tipo,
0: a essa altura do é. campeonato, oh,
1: oh, 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 faz horas, não, né?
0: Morta, assim, tipo, não dá, não dá. Assim. E aí eu acho que nisso é, é que eu falei muitas vezes. Assim, eu acho que eu trouxe esse debate para para mim particularmente. Porque eu, eu ainda acredito no diálogo, às vezes não, às vezes eu queria que a gente tivesse tocha. Eu não
1: quero ter diálogo.
0: Mas eu ainda acredito no diálogo porque eu não consigo enxergar qual é a, o, a outra opção que vai para além do diálogo é a gente sair brigando, né? Então, nesse momento, eu ainda acho que o diálogo vai ser um, um lugar ok para 2022, para a gente pensar numa saída que, eu, enfim, vamos construir. Só que uma das coisas que eu trouxe para a gente pensar nesse lugar do diálogo... Eu fico muito feliz, porque tem muita gente que me segue, por exemplo, nas redes sociais, que não concorda comigo. E aí eu trago isso sempre. Mas quem diz que a gente tem que concordar? Né? A gente tem que concordar com coisas do tipo... Cara, cloroquina não serve para o Covid. Nisso a gente tem que concordar porque já é, é ciência, não é a opinião. Sim. Então não dá para a gente discordar disso. Mas uma das coisas que eu trouxe muito para esse debate, pensando na questão do tenho que opinar, não tenho que opinar, minha opinião vale ou não vale. Poxa, Nath, mas eu me identifiquei muito com a fala da Juliana Paz, porque eu também não sou nem Bolsonaro nem Lula. E aí eu acho que isso é legal a gente trazer, porque o Lula não é governo nesse momento. Né? Nesse momento você fazer essa falsa simetria, tipo, eu não sou nem Bolsonaro nem Lula...
1: É Como quem fosse do... contra o governo é Lula. Não tem... Isso é, não existe, é falsa dei... simetria.
0: O exemplo que eu dei para a maioria das pessoas que me seguiam e que me seguem, que trouxe isso, é do tipo... É como se você estivesse em Gonçalves, que é uma cidade frio pra cacete aqui, né? É, se estivesse em Gonçalves e as pessoas estivessem decidindo. A gente vai pra Cachoeira? Puta frio as pessoas decidindo se vão pra Cachoeira, você fala, não, mas nem pra Cachoeira, nem pra praia. Tipo, mas não é uma opção. Porque não tem praia. Tipo, por que, que você está trazendo isso se não é uma questão? Sim. Outro... Outro exemplo que eu trouxe, que eu acho que também é didático para a gente fazer esse exercício, é que as pessoas, às vezes, no mesmo exemplo de viagem, tipo, sei lá, as pessoas estão discutindo se vão comer macarrão ou temaki. E você não gosta nem de macarrão nem temaki. Só que você não levou nenhuma outra opção para viagem, você não tem como sair para comer outra coisa, entendeu? As opções são essas. Agora, já pensando num cenário de eleição, ah, Nath, mas eu não queria comer nenhum dos dois. Então, o que, que você faz? Na próxima viagem, você se organiza para você levar uma outra opção. Você, você faz uma pesquisa antes fala, galera, quem que come japonês? Quem que come macarrão? Puta, e se a gente fizer um churrasco? Você se organiza, porque não dá para entrar e... na pauta.
1: Sim, e posicionamento é, não é necessariamente polarização. São coisas diferentes. E polarização também não é necessariamente extremismo. As pessoas estão misturando conceitos diferentes para justificar um posicionamento, né? que é a questão da Juliana Paes. Os delírios comunistas. Como se todo mundo que fosse contra o Bolsonaro fosse comunista. Você como tem, se todo hoje,
0: comunista sim... tivesse algum delírio.
1: É, é, não, assim, é, são falsas simetrias e uma bagunça de conceitos que não faz sentido nenhum. Você tem o um Partido Novo hoje, que foi, por muito tempo, votou junto com o governo em tudo, que hoje se diz oposição. Oposição de um partido liberal, que não tem nada a ver com o Lula. O Ciro Gomes é oposição, tá criticando o Lula, fazendo um posicionamento dele que nem vou entrar na, no mérito da questão, mas o Ciro Gomes não é nem o Lula, nem o Bolsonaro, e ele tá ali se posicionando, e quem quiser embarcar na dele também, não tem. Não, não tem, tem né? É, não, não tem. Ué, você pode, você... Você se posicionar contra um governo genocida não quer dizer que você é petista e você pode deixar isso bem claro, o posicionamento é seu, você quer ser da terceira via, você quer ser...
0: Eu acho que eu acho que é meio burro assim, sei lá, na minha opinião, é meio burro você falar, eu sou contra o Bolsonaro, mas eu também sou contra o PT, mas tipo, não tem nada a ver com Não coisa faz sentido,
1: falar. é, ela... ninguém te perguntou isso, o PT não é governo, quando o PT Exato. for governo, você pergunta. <risos>
0: Não faz quando, for,
1: quando for eleição, você não vota em nenhum dos dois, mas agora não faz sentido. É, é
0: e assim É isso, você já sabe a consequência de, de lavar as mãos e tal, mas a gente pode falar disso em outro episódio. Mas a questão Sim. é essa, tipo, o é, que, que você acha do governo Bolsonaro? Ah, mas eu também não gosto do Lula. Mas, cara, o Lula não é governo. Tipo, quando o Lula for governo, a gente vai pra, pra eu, eu, inclusive, tô lendo um livro, é, Eliana Brum, Elaine Brum, puta, esqueci o nome dela agora. Elaine mas... Brum. É, eu ela tô é sensacional.
1: O melhor jornalista que a gente tem no Brasil.
0: Cara, eu tô lendo um livro dela que ela fala... Ela analisa o governo Lula, Dilma e 100 dias do governo Bolsonaro. Você começa a ler aquilo, então fica aí a dica pra galera. Nem a direita, nem a esquerda, nem Lula, nem... nem Lê esse livro. Depois eu deixo o nome em algum lugar que eu não lembro de cabeça agora. Alguma coisa do Brasil. Mas aí você começa a ler e você fala essas são as críticas do governo Lula que a gente vai trazer. É esse posicionamento. Puta o encarceramento nunca foi tão alto quanto no governo Lula. Então, beleza, essa crítica é uma crítica válida. Isso a gente vai debater. Ah, o Lula roubou mais que todo mundo. Isso é falácia, isso não dá para a gente argumentar. Então, possui... é, os,
1: os 500 bilhões que foi parar na conta, irmão. O filho vai dar, do Lula que né? ficou
0: mal é? Tipo, aí é falácia. Tanto que quando eu postei do tipo me fala por que você não gosta do Lula. É, não era uma pergunta retórica, era uma pergunta genuína para a gente pensar sobre isso. Porque eu tenho muitas críticas ao governo Lula, mas essas críticas do tipo, foi o que mais roubou, o filho ficou milionário, destruiu o país, são críticas que são falácias. Então, a gente não vai argumentar na discussão.
1: O começo das fake news lá atrás, que a gente deixou uma parte da imprensa se beneficiou delas, outra parte achou que isso era bonitinho, teve gente que achou que isso não ia ter um impacto maior. E resultou nisso de agora, né? Você teve, você teve um juiz que colocou dois zeros a mais na conta, da dois ou três zeros a mais na conta da, da ex-primeira-dama, da, da, da Marisa. Ela tinha 52 mil. O cara falou que ela tinha 52 milhões. Pelo amor de Aqui Deus.
0: Teve um juiz que, que isso sim a gente tinha que estar tá debatendo. O que sim. o Paulo fez... É, é, e assim, o que é louco, porque, há, sei lá, dois, três anos atrás, quando isso estava acontecendo, três anos atrás quando isso estava acontecendo, e a gente ia dar opinião de jurista, a gente ia falar, cara, tá errado isso. Porque aí, eu acho que essa é questão, quando o Temer foi preso, por exemplo, eu falei, prisão ilegal, tipo, não, não vai ficar preso tal. A gente tem que ter uma análise das coisas de um jeito mais frio. Quando a gente estava falando que o que o Moro estava fazendo era uma aberração, não é só porque ah, o Lula tem que ser livre porque a gente é esquerdista, petista, delírio comunista. Não, é porque a gente está enxergando as coisas de um jeito com um prisma maior quando a gente começa a flexibilizar coisas que não deveriam ser flexibilizadas, a gente vai ter um problema. E a gente vai pagar essa conta, porque a conta vai chegar. Estamos pagando. Estamos pagando. Eu vi um, uma pagando. lembrança do Facebook de oito anos atrás. Estou sentindo um golpe acontecer. Mal sabia eu!
1: Estava <risos> tudo tranquilo. É... Agora, eu acho que uma questão desse posicionamento que as pessoas mais... É, tem receio, e aí, desde a Ivete Sangalo. Porque assim, na boa, primeiro que eu vi um monte de gente, ah a Ivete Sangalo não se posiciona porque ela, ela é, quer, não quer perder fãs e tudo mais, né? demorou para tá cagando andando para isso. Agora a Ivete Sangalo é a maior garota propaganda do país. Ela tem medo de perder contrato e ela tem toda a razão. Ela só se posicionou aí, agora.
0: Posicionar não te faz. Será que, tipo, você se posicionando... Por exemplo, a Anitta. Anitta é uma pessoa que tem se posicionado nos últimos tempos. E não para de assinar contrato. Agora ela tá no Nubank, então... é
1: Sim, é uma, é uma mudança de mentalidade, é um avanço de mentalidade de empresas, do mercado publicitário, das pessoas de modo geral. Só que isso vai, vai com o tempo. Agora, pode ser que a Ivete Sangalo comece a se posicionar e ela continue sendo a maior garota propaganda do país? Pode. Agora, antes, isso não era bem visto. Eu acho até que eu. Eu vi isso no Twitter hoje. Para mim, ela se posicionar dessa forma mostra que alguma coisa está mudando. E que, que, tá que o governo está indo para. Porque significa que tem, tem muita gente no mercado publicitário, tem muita gente, muita empresa que não está mais ligando. Para o governo, não, não tá ligando porque tá fazendo, então eu acho que isso é um sinal além de tudo.
0: E eu acho que a agora, gente é consumidor também, né? A gente também tem mudado de postura como consumidor. Por exemplo, Sim. eu é, esses dias postei que eu sou... gente, me desculpem todo mundo, mas eu sou apaixonada pela cocadinha do coco bambu. Tipo, eu sou apaixonada. E aí eu postei a cocadinha. Eu recebi, sei lá, quantas mensagens falando, mas o cara é bolsonarista, e aí eu falei, cara, eu é um arrombado. Tá, não, ele é uma roubada, alguém Eu, eu outro, tô junto gente. com as pessoas,
1: não é pra começar a porra, não.
0: <risos> o o cara tá tentando fazer a cocadinha pra mim, ele já tentou fazer é a receita. Substitui, porque às vezes eu tenho desejo da cocada. E aí eu fico
1: pequeno. eu adoro cocada também, pode fazer pra mim.
0: <risos> não, ele tá fazendo uma cocada muito boa. E ele, enfim. É. Só que eu quero. Aí, o Smartfit, o cara que declarou. Ah, nem Pono, entro. É, O cara da Madeiro, o velho da Van. A gente concorda.
1: A, gente ah, a Van, eu tenho eu tenho uma ressalva sobre a Van. Eu fui uma vez na Van e as coisas eram tão feias, tão cafonas, tão cafonas, que eu já boicotava a loja antes de conhecer o velho da Van. É então é não é que eu comecei que... a boicotar por causa dele. Eu, é horrível aquele lugar. Então eu já boicotava. Ele foi só o plus.
0: É, eu, eu, eu acho que a gente, como consumidor também, a gente tem exigido uma coerência das marcas. A gente tem exigido uma, um posicionamento das marcas. Tanto é que, por exemplo, quando acontece alguma coisa, as pessoas vão lá cobrar dos patrocinadores. Neymar, se que aconteceu tal coisa. A pessoa vai lá na Nike e fala, cara, e aí? Você vai patrocinar? O, o moleque cara?
1: lá no Rio de Janeiro, o moleque lá do, Não foi demitido da loja da mãe porque, porque foram... <risos> É, eu, o cara foi, pessoa... foi racista e foi demitido da loja da mãe, tá? Por é. quê? Porque Isso é uma coisa é que a gente um episódio
0: sobre, porque eu fico pensando assim, artistas, né? Artistas que perdem patrocínio, eu acho talvez legítimo. Pode ser que eu esteja sendo incoerente agora. Já peço desculpa antes, mas eu fico pensando sobre porque agora que não tem edição, a gente tem que tomar cuidado com o que fala, né? Mas enfim, eu sou essa pessoa que às vezes estou um tanto incoerente. Eu fico pensando assim, o quanto que é efetivo e eficaz você demitir uma pessoa por uma atitude e o quanto as empresas deveriam talvez pensar em compliance para a gente solidificar posicionamento, sabe? Porque então, é,
1: é, é bonito, é bonito Foi. assim, é, se é uma visão bonita.
0: 15 anos atrás eu tô fodida. É
1: lógico, todo mundo, todos estamos. Mas assim é uma visão bonita. Só que aí para mim entra naquela coisa. Sim. Vamos citar esse exemplo. O cara de 26 anos, que a mãe é dona de uma rede de lojas, que estudou em escola particular a vida inteira, fez kumon, futebol, judô, tem a mãe botou no inglês, no espanhol, comeu nan, o cara é papinha. E aí o cara com 25 anos fala, me desculpa, eu não aprendi? Ah, sabe, não, é, não aprendeu é. porque não quis, eu é. acho o mínimo. Né? Eu, é, tem, tem que ter diferença, óbvio. Não, você não vai exigir isso de um tiozinho que não teve oportunidade e tudo mais. É igual o preconceito linguístico, né? Ah, o tiozinho lá não estudou, não teve oportunidade. Você vai rir dele porque ele fala ele fala pulmão errado, que foi, foi na questão do médico. Não sei se você lembra, uns anos atrás, não. o tiozinho foi no, foi no médico e ele falava pulmão errado, falava tudo errado. Aí o médico gravou um vídeo dando risada dele, Gente. porque ele falava errado. Então, horas do tiozinho não teve nenhuma oportunidade. Se fosse o médico falando errado, aí assim, desse cara se exige. aí o que fizeram? Demitiram o médico, Eu acho que é pouco. Porque ele sim teve toda a oportunidade não, do mundo para estudar. Aí... E vai ser um arrombado na internet. Tem que se
0: fuder. Não, eu também. É que eu acho que tipo, vai ser uma pauta pra gente desenvolver em outro momento. Porque tem essa questão também: do tipo, cara, você fez piada com uma coisa, você usou do, do seu posicionamento de privilégio e tal. E nesse caso também, né? Os caras usaram do posicionamento dele de privilégio. Mas eu fico pensando nisso no macro, sabe? Tipo, no macro, assim, sei lá, o segurança da lojinha da Rua da Moca foi racista. Como que a gente vai dialogar com isso? Sim. De alguma forma? Sim, sei sim. Lá?
1: De uma forma maior, você. Precisa de educação, você precisa que a empresa efetivamente tenha um programa, né? Os aquela... seguranças isso, do isso, Carrefour.
0: Época, tipo, por exemplo, quando eu teve do Carrefour, convidaram o Silvio para fazer parte do comitê de compliance lá do Carrefour. E, cara, ele foi massacrado na internet porque ele aceitou o cargo. Se você procurar no é, Twitter não... na época, tipo, porra, você vai vender sua força de trabalho para uma empresa como Carrefour, colonizadora, não sei o só que é isso, tipo, se a gente não ocupar esse espaço, outra pessoa vai ocupar. E aí vai ocupar o branco europeu colonizador de novo. E, e aí. Não, aí.
1: Para mim, pra mim, da minha parte, não tem nenhuma discussão. É isso mesmo. Você tem que o. Ah, gente, tô
0: vendo pô. minha mão de obra. Eu sou muito vendida. <risos> eu também. Tô, tô dentro. Se um pouco o bambu quiser me contratar pra ir lá falar de feminismo, de empoderamento. Eu vendo minha mão de obra. Porque o que, que eu vou fazer? Eu Primeiro, é ocupar que tem espaço dinheiro, mesmo. Quem tá com o dinheiro é a galera da direita, né? Então, se eu não vender minha força de trabalho pra essa galera, eu não vou pagar minhas contas, porque aí é. Aí... Ah, se
1: você conseguir mudar alguma coisa, ajudar de alguma forma, Sim. espalhar, já. Lógico, não, nem. Para mim, é isso engraçado. nem tem.
0: Isso é legal, porque eu tenho tem várias... questão. Eu tenho vários conflitos com o meu posicionamento, por quê? Porque eu sou advogada, uma profissão super coxa, que as pessoas esperam que eu esteja aqui sempre de, de camisa, amarradinha, perfeitinha. Falando português. <risos> que eu fui de pijama na altura do campeonato. É, então, esperando um português que ninguém entende. E aí, sei lá, a vida inteira eu ouço: nossa, mas você não tem perfil de advogada, mas você não tem cara de advogada. E isso é conflituoso pra mim, porque eu fico tipo, puta, será que eu tinha que estar me posicionando de um jeito diferente? Será que eu tinha que estar agindo ah, de um jeito? Só que aí, hoje, hoje, assinei um contrato com um cara, muito engraçado, inclusive, que não sei se ele vai ouvir a gente ou não, porque ele, ele falou assim pra mim eu quero que você me defenda nessa ação e tal, eu, eu atendo pouquíssimos homens, né, porque não, é, não chega até mim, porque você é feminista, a mãe dos meus filhos também, quero esse olhar para as crianças, quero isso, acho que é importante. E a gente conversando, ele falou, eu ouço tudo que você fala lá nas suas redes sociais, eu não gosto muito quando você é petista, aí eu falei, mas você sabe que eu não sou, eu sou é... você sabe que eu não sou petista, ele falou, mas você é esquerdista, né? Aí eu falei sou, <risos> falei, sou de esquerda, mas é muito louco, porque de alguma forma é isso, entendeu? Tipo, a pessoa tá me contratando apesar, não apesar do meu posicionamento, por conta do meu posicionamento, porque de alguma forma ele enxergou que o meu posicionamento e o meu olhar era adequado pra cuidar dessa questão tão delicada que é com os filhos dele. Então, pera, então meu posicionamento tá certo? Pensando estrategicamente, né?
1: Talvez ele saiba que é um bosta.
0: Não, <risos> não acho, nem acho que seja. Pelo amor de Deus. <risos> tendo,
1: cliente, ser. No meu cliente.
0: Não. Né? Tá bom. Não, não acho que não é um
1: bosta, eu então. não
0: pego. Quando eu acho que o cara é tipo bosta, eu não pego, porque, cara, não precisa, entendeu? Tipo, tá bom. Infelizmente, hoje eu posso. Eu
1: também não trabalho com candidato bolsonarista. Mentira. Então, eu elegei, gente... pre... elegei até prefeito bolsonarista, mas tá bom. A
0: gente chega eu... a estágio de profissão que a gente pode escolher. Tipo, não, não é coerente ah, é. O posicionamento. Aí, não é coerente o, ano que vem. o meu posicionamento defender um cara que eu acho um bosta de pai, eu... enfim, não é coerente. Já fiz isso em algum momento da carreira? Já fiz. Por quê? Porque precisava de grana, porque não, não tinha ainda esse jogo de cintura para entender o que, que é o direito, o que, que sou eu, o que, que é tudo, enfim. Porque a gente se mistura, né? A gente se mistura com, com o que a gente trabalha. Não tem jeito. E aí, isso é posicionamento também. Hoje, eu poder ir na minha rede social e falar, cara, se você for um bosta de pai, eu não pego sua ação. Nem precisa me procurar, Sim. porque eu não pego. Além do que, Toma eu agora estou fazendo de um jeito diferente, inclusive. Antes de propor um acordo, eu eu batendo papo agora, já com você aqui. Antes de propor um acordo, agora na minha equipe tem Marina, que tem episódio com ela gravado. Um dos mais ouvidos, inclusive, de terapia ocupacional que está na minha equipe. Então, antes de eu pensar em propor um acordo, agora ela ouve essa pessoa para eu entender se essa pessoa está aceitando ou propondo um acordo para a gente encerrar o caso, ou se é genuíno, se é uma coisa que, que vai valer a pena. Enfim, posicionamento, gente.
1: Eu acho o seguinte, tem um ponto que a gente não levantou e que é, assim, muito importante da coisa, que é o grande medo das pessoas, é, que é a cultura do cancelamento ou a ideia do...
0: Tinha uma pergunta De... dessa aqui, vou ler a pergunta. É... Quando eu postei, eu postei isso, gente, fiquem espertos no meu Instagram, porque eu sempre, antes dos episódios, a gente levanta a pauta e vai falando a respeito. A Fê Macario mandou. A cultura do cancelamento. Se você se posiciona diferente da expectativa, você não tem valor. E aí, a Lígia Rufino também falou, não muito, né? Se ela se posiciona não muito, me incomoda quando a pessoa não respeita o que você pensa como ele. Vamos falar disso? Primeiro? Então,
1: assim. é essa questão. É a primeira que parte de tudo. Se posicionar é tomar lado. É você ter um lado. E se você tem um lado, o outro lado não gosta de você. Você não vai agradar nunca todo mundo se posicionando. Não tem como. Não é inviável. Respeito, né? Não, aí é outra questão. Vai ter gente que vai te faltar com respeito, vai ter que gente que vai gritar, falar, brigar. Sim, é, né, tem briga na família, no grupo da família, tem briga em todo lugar, imagina, né? Agora, se você se posiciona, automaticamente significa que uma parcela das pessoas pensam de outra forma, e essas pessoas não, vão meu falar.
0: Namorado, o o senhor Carlos, não sei se ele vai ver a gente ou não, mas o senhor Carlos, ele adora discordar de mim, adora, e aí ele tenta me convencer, aí ele fala, mas você entendeu o que eu tô dizendo? Eu falei... Aham, uhum, entendi. Eu só não concordo com você. Ah, mas você não quer argumentar? Não, inclusive eu acho que seu posicionamento é burro, mas não quero falar disso agora. E aí, hoje em dia, eu tenho melhorado assim, o linguajar. Não falo muito assim, mas já fui mais grossa. Assim. Por quê? Eu posso... É... Bom, isso é uma pergunta legal. Assim. Eu posso desrespeitar o seu posicionamento... Se ele for uhum, uhum. machista, racista, homofóbico, fascista, enfim. Se ele for um posicionamento que é crime, né? Se a gente pensar que você está cometendo um crime, eu posso desrespeitar seu posicionamento. Eu posso escolher não sentar na mesma mesa que você. Porque o seu Exatamente. posicionamento me fere como pessoa. Aí eu acho que vale a gente pensar. Porque o que seria respeitar... Eu levantar da mesa e falar não quero te ouvir, não converso com fascista, isso é desrespeito? Pra mim, não é?
1: Não, eu acho que Mas... nem sou que fascista é desrespeito, não. é?
0: Eu não tô nem o te agredindo. Cara...
1: <risos> tinha, não, tinha um, não tinha um moleque lá com o símbolo nazista esses dias no shopping, Caruaru. Não, nazista sim. de Caruaru, pelo amor de Deus. <risos> tinha mais aqui tomar porrada eu, de desrespeito nenhum. O cara tá, tá ostentando um símbolo que assassinou milhões de pessoas não faz sentido nenhum agora é, eu vou
0: falar assim. de,
1: do outro ponto não tem assim é só precisa acabar a ideia meio de, de mundo cor de rosa ah mas eu vou me posicionar e todo mundo vai concordar ou eu vou me posicionar e ninguém vai vai questionar e tudo mais vai vou te dizer outra coisa mulher você deve ter essa experiência é, normalmente são muito mais questionados que homem né? Alguns assuntos são muito mais questionados que o outro, então eu sou ateu, sempre fui, e falo sobre isso abertamente várias vezes. E é um tema que as pessoas se sentem no direito de vir falar. Do tipo, mas por quê? Me explica por que, que você é ateu. Como
0: então, que saiu essa, essa coisa de que a gente tem que concordar com o outro? Tipo, por que, que a gente Sim. tem que concordar? Porque a gente, por exemplo, a gente tá em lado. A gente está do mesmo lado, né? numa esfera política, a gente está ali ocupando o mesmo lado. E a gente tem várias discordâncias dentro disso. Sim. E tá tudo bem, porque a gente parte, de, às vezes, de referenciais diferentes. Eu parto do, do, como mulher, você, às vezes, sai do seu lugar, e cada um dentro do seu lugar vai enxergar as coisas desse jeito. Então, o medo do cancelamento ou o medo disso, pra mim, não faz sentido. Porque até agora, pensando como estratégia, você vai falar muito melhor que eu essa galera que vive sendo cancelada, tem aquele médico lunático lá, aquele Ítalo, sei lá o quê, esse cara vive sendo cancelado, e, e cada vez que ele é cancelado, ele lança um curso e ganha não sei quantos milhões. Tipo, toda vez, porque começa esse movimento de cancelamento... A, a cultura sai, mas... do
1: cancelamento, se você fala alguma besteira, não sei o que, mas isso é algo passageiro, né? O Renan Calheiros está aí para mostrar que o cancelamento dá para descancelar. O, o Renan, em 2016, era presidente do Senado, ele a, foi, o, foi a Rede, o Partido Rede que conseguiu o afastamento dele via justiça, via STF hoje o Renan e o, e o randolfo Rodrigues na, e Rodrigues na CPI fazem parzinho, dobradinha e um é da Rede ué. É, já foi descancelado a esquerda adora o Renan o centro adora o Renan e os bolsonaristas odeiam o Renan é isso aí, posicionamento é isso aí então vai ter uma parcela que não vai gostar do que você está falando quando e essa parcela viralizo, pode discordar.
0: Sempre que eu viralizo, tipo, é, eu não leio, sabe? Tipo, quando eu dei entrevista pro Quebrando Tabu, por exemplo, eu, eu não li os comentários, porque eu saio da minha zona ah, de conforto, tipo tipo, é... todo mundo me adora. Porque quando eu falo no meu Instagram, tipo, eu falo pras pessoas que me seguem que gostam de mim, tipo, eu não tenho hate, nada, tipo, tranquilaço. Agora, quando eu vou, sei lá, pra CBN, ou pro Quebrando Tabu, ou para lugares que tem uma projeção que foge do meu controle eu não leio simplesmente, porque vai, vão falar várias coisas de mim que, cara, não... Tipo, é muito fácil pra e mim... E aí, eu limita. acho que é,
1: é muito como você, como você lida com isso, né? Tem pessoas que não, não conseguem, não lidam bem... Eu não lido
0: bem, por isso que eu não leio. Eu vou ter que dobrar Castanhari,
1: minha... e lá é um cara... Eu vi algumas umas entrevistas dele falando que não lida bem com isso, não gosta. Ele demorou para começar a se posicionar. Esses dias ele tava xingando todo mundo. meu bolsonarista sai daqui, não quero que me segue. Mas acho que o cara chegou no limite. Porque ele é um cara que não gosta de, de se posicionar politicamente por conta disso. Ele não lida bem com a crítica, com o hate e tudo mais. É eu particularmente, eu lugar, gosto. Que,
0: tipo, a pessoa não então... conhece o seu trabalho muitas vezes. tipo A galera chega para falar um negócio... Te teve uma vez que eu fiquei puta, assim, que eu postei uma foto, tipo, num sábado, tipo, cara, preciso descansar. E aí a menina comentou, tipo, que luxo descansar. Quisera eu poder descansar. E eu, tipo, velho, eu trabalho 20 horas por dia, tipo, como assim?
1: Não, e aí é que tudo na sua vida, assim, eu quiser é. descansar, eu descanso.
0: Só que aí é, tipo, psicanálise, Por que, que isso me dói, né? Tipo, não é o que ela fala, sim, é porque isso me, me toca em algum lugar, ah. tipo.
1: Eu, particularmente, quando viralizo alguma coisa no Twitter e tudo mais, que eu sei que eu vou ser xingado por bolsonarista, eu já você me divino. Você estava
0: rolar do Big porque Brother? Você... Não teve que você viralizou? Que...
1: Meu Deus do céu. Por causa do Marconi. Meu Deus. foi Você não tava lembrado dessa ao vivo, assim. Porque... <risos> Foi, não, e, e era, era o cara que entrou no Big Brother, que era aqui da moca e que tava falando bem do Bolsonaro, sei lá, cinco seis anos atrás, e eu já tava criticando. Só que teve, tinha uns agravantes, né, eu já não era mais amigo dele há um tempo, cara, eu tinha quase saído na mão com ele, ele até hoje gente faz birrinha assim, se me vê na rua, é uma criança Ai, grande. Boca, gente. Mas enfim... Tem um
0: legal do Big é... Brother. Por exemplo, a Marcela, que entrou no Big Brother do ano passado, era uma das favoritas para ganhar desenterraram um tweet dela, é, acho que de 2010, se não me engano, não me lembro agora a data, mas é assim, quase uma década atrás, em que ela tava de plantão como médica e ela falava alguma coisa do tipo, ah, se a Dilma caiu no meu plantão, eu deixo morrer, sei lá, uma coisa assim, uma coisa bem horrorosa, inclusive. E um tweet de 10 anos atrás. Hoje, ela é uma pessoa completamente diferente, inclusive, é, é. namora uma mulher e tal, mudou, assim, completamente. E aí, isso é uma coisa que eu penso sempre, cara se em algum momento da minha vida a galera começar a tirar do esgoto as coisas que eu já falei às vezes aparece pra mim em memória do Facebook que, que eu era uma pessoa horrorosa, eu era uma pessoa que eu não teria como mas... eu não gostava de criança eu era uma pessoa que falava que tinha que ter lugar de criança e lugar de adulto eu era uma pessoa é, que reproduziu machismo assim, 300%
1: mas é por isso que posicionamento é constância e ao longo do tempo você vai construindo porque se você pegar o Felipe Neto Do começo Sim, né, Vira e mexe foi, alguém, então. alguém Alguém traz ele de volta ela... é, Ele era um adolescente, ele foi crescendo foi... E eu acho que ele é um ótimo exemplo Porque ele não tem a menor vergonha de falar Eu tô aprendendo Sim. Esses dias ele tava lendo um livro Que, que muita gente foi zoar o cara Tipo, ah, agora você tá lendo isso, agora Ué, o cara tá lendo e aprendendo é, Isso aí existe há, com 50 anos E daí, cara Ele tá, mas
0: fala, mas ele fala tá e eu acho ah, que mas é uma eu... ponte que eu faço na minha rede social, às vezes mais, às vezes menos. Desculpa, a gente, queria fazer mais, mas é que tem dia que eu também não tô com o saco. Mas essa é uma ponte que eu encontrei muito com você. Porque eu lembro que, tipo, há, sei lá, dez anos atrás, eu tinha... Eu pensava uma coisa, e aí eu sabia que aquilo tava me incomodando de alguma forma, mas eu não tinha um canal pra perguntar. Do tipo, cara, mas por que que eu pensar isso tá errado? Ou por que que eu pensar isso não é legal? Sabe? Porque é isso, assim, a galera... Rola uma soberba de tipo, isso é óbvio, isso não sei o quê. E, cara, a gente não, não saiu do mesmo lugar. Eu vim de uma família é, classe média, reprodução de senso comum total, sabe? Tipo, eu vim de uma família, Sim. De mim, até hoje, com várias ressalvas.
1: Aí, aí tá a diferença de quem efetivamente quer, né tá tentando, ouve quer entender o que tá acontecendo no mundo, e um monte de gente vem conversar comigo e falar, e eu vou falar, mó boa, não, é isso, pô, não concordo por isso, ou aquilo, não, legal. Mas, ó, você podia pesquisar isso, ou ver aquilo, você não vai chegar pro cara e falar, ó, oh, arrombado, você tá sendo racista, você não vai fazer isso. A pessoa, é, a pessoa tá, tá tentando descobrir, conhecer novos caminhos eu acho isso muito bom, isso muito foda. Eu admiro muito o Felipe Neto hoje por isso, o cara não tem vergonha de estar tá aprendendo, não. E gente, certo? Ah, você falou isso lá TV atrás? Falei. Tá
0: aprendendo, né? Eu
1: acho,
0: que, eu, eu acho que posicionamento tem muito a ver com isso, assim, porque a, amanhã eu posso chegar e falar, cara, mudei de ideia, eu mudei de opinião, ou mudei de qualquer outra coisa. Pensava uma coisa, agora eu penso outra. Por quê? Porque eu decidi debruçar a respeito disso. Por exemplo, eu nunca falo, nunca falei nada sobre Palestina, porque eu não faço ideia. É um assunto que eu sou completamente burra, assim. Tipo, não faço ideia, nunca me interessei sobre, nunca... Podemos,
1: me podemos fazer um episódio sobre isso, é bom pra caramba, adoro. É,
0: pra eu aprender, a gente tem que trazer alguém que saiba falar disso, porque eu... <risos> fiz. E nunca, nunca... Aí teve um dia que, por uma casa eu postei alguma coisa, acho que era uma foto bonita, sei lá, e aí um amigo meu veio falar, tipo cara, essa foto muito errada, muito pesada e tal, eu apaguei porque eu não sabia. Tipo, achei a foto bonita e vi uma galera que é do lado que eu normalmente estou postando, achei que era legal, que estava seguro ali reproduzir aqueles, aquele meme, mas não foi. E, e aí é um assunto que eu não domino, não falo nunca, porque eu não sei. Eu não sei. E aí, se um dia eu decidi estudar sobre... Porque eu acho que também tem isso, cara. A gente tem que saber sobre tudo? Não tem. Não tem que hum. saber sobre tudo. Não dá eu lembro uma vez que eu te perguntei, eu falei, mas eu não consigo saber o tanto que você sabe. Aí você falou... Eu falei, mas por que você lê tudo isso de jornal? isso falou, porque é meu trabalho. Aí eu não, falei, não. é verdade. porque é que eu tô tentando ter esse ritmo de consumo de notícia que eu não acompanho e só me adoece? Hoje também é meu trabalho. Não, tanto e... me manter informado é meu trabalho. Mas, mas, eu mas
1: tenho... assim, eu tenho... Eu, é... Vai, eu não, não, assisti nenhum Big Brother, eu não fazia ideia do que as pessoas estavam falando. Tá mas não é, não é, nem por arrogância, nem não, não, acho que seja ruim. É que assim, não, não me não me satisfaz como entretenimento e assim, não cabe no meu HD. Eu, eu tô usando para outras é. coisas, eu tô guardando outras informações e não quer dizer que sejam mais úteis ou menos úteis, mas assim, é, muitas, mais que muita
0: útil que você consome.
1: Muito muito Sim, Inútil eu adoro coisas inútil, inclusive tô vendo série ruim pra caramba, mas assim, não tem jeito, algumas pessoas, é, ou alguns assuntos e tal, não dá pra saber tudo, o, ah, um monte de coisa que te interessa que você vai saber, e pra mim, por mais que eu ache legal, ou que eu até falo um dia, eu quero... Pesquisar sobre isso,
0: isso. não eu dá tempo agora. Pesquisar tipo um dia eu vou. Um dia então eu vou vai, vai, né? tá, mas Vai,
1: que? você precisa saber sobre
0: tudo. É muito importante, acho que para a gente encerrar tipo esse blocão aqui tem uma coisa muito importante. A gente tem uma democracia que acabou de nascer, assim é muito recente, é muito recente a gente ter essa construção política, é muito recente a gente ter essa formação. É, eu vejo pelo menos no recorte que eu tô, né, enfim, que é esse recorte classe média e tal, é, a maioria veio de um lar PSDBista, veio de uma reprodução de senso comum, de, ó, de OPT, porque a, a gente, gente mora foi... no
1: Tucanistão.
0: Tucanistão. A gente foi massa Não de classe
1: média. É,
0: vai ser, enfim. A gente tinha aquela coisa da Globo, do PSDB, da manipulação e tal. Então, eu percebo que a nossa geração, é a primeira geração que está meio que, talvez, rompendo isso do... Não sei como dizer isso, na verdade, mas porque tem muita gente que já estava ali lutando contra a ditadura. Não é, não é esse ponto, mas que nasceu dentro de um, de um lugar e está sendo crítico a isso já, já no governo democrático, já dentro da democracia, sabe? E aí é difícil para a gente saber lidar com esse tanto de informação com esse tanto de posicionamento. Mas a
1: gente, eu acho que a gente, da onde a gente saiu, eu e você.
0: Sim. Não
1: necessariamente que de quem de quem veio de outros recortes, muito mais politizados ou...
0: Não, cara... Muito menos eu,
1: politizados, dependendo do ponto. Eu,
0: eu tava conversando com o Kaká esses dias, o negócio que eu levei pra minha terapia. Tipo, a avó dele era médico. Aí eu fiquei pensando que eu não conhecia ninguém que tinha um avô com, com, com ensino superior. Acho que eu já até falei isso aqui em algum episódio. Eu não conheci ninguém que tem um avô com ensino superior. A primeira pessoa que eu conheci foi meu namorado. Nunca tinha visto. Tipo, você ter pais com ensino superior já é uma coisa. Você ter avós, voz, avós voz alfabetizados, não é nem ensino superior. Você ter avós alfabetizados já te coloca num posicionamento dentro de uma democracia Sim. que é recente. Sim.
1: Aqui, quem, quem tem avós é, com ensino superior, normalmente está numa classe muito acima da nossa, muito, muito acima da média, né? A classe média, Exato. média que, do brasileiro ou, ou qualquer coisa. Você tem ainda muitas famílias em que a primeira geração de, com ensino superior está se formando agora, né?
0: Exatamente. Eu tenho
1: ensino superior, meus pais têm ensino superior, né? meus avós Exato. não, mas... Tem gente com, que tá é muito acima e, normalmente, financeiramente falando, né? É muito acima. Sim.
0: sim. Não, eu acho que é esse recorte mesmo. E aí, quando tipo, eu penso aí, assim, ó, não conheço ninguém que a voz é, com ensino superior, beleza, não conheço. Eu trouxe mais para cá, para alfabetizado, a voz alfabetizados. Não é nem com ensino superior, é alfabetizado. Né? Não só de escrever o nome, assim, de, de ler e interpretar. Efetivamente, e Efetivamente enfim... Eu trouxe isso para terapia e minha terapeuta pegou, olhou e falou assim: "Nossa, você sabe que meus avós também não são alfabetizados". E aí você começa a ver como que a população vai se desenhando. Então, enfim, eu acho que essa coisa da gente ter posicionamento está muito nesse lugar também. É muito recente a informação está chegando para gente de um, muito agora, sei lá. Tipo, é, é muito novo. Eu acho que a gente acabou... É, se a gente pensar que os nossos pais viveram uma ditadura e que você se posicionar muitas vezes implicava você viver ou você morrer, é muito natural que muitos deles não tenham se posicionado, não tenham entendido o que estava acontecendo. Né? Até porque, se você estava. Meu pai é do interior, por exemplo. Se você estava longe ali da, dos polos e tal, as coisas aconteciam de um jeito um pouco diferente. Né? Meu pai é de uma cidade de salto grande, uma cidade super pequena e tal. Então. Tem isso, a gente é a geração que pode se posicionar e, e tá se posicionando muito Porque a gente tem YouTube, tem podcast, tem Instagram A gente tem muito canal para se posicionar agora É doido?
1: É, é doido, é doido
0: É doido? <risos>
1: Mas eu adorei esse episódio, eu, eu adorei também. esse é tema legal. E bora, bora lá, então isso.
0: É, sabe o <risos> que eu gosto? Ô, gente, manda um feedback pra gente se vocês... Vamos lá, vários feedbacks vocês precisam mandar pra gente. Primeiro, se vocês gostaram de ver nossa cara... Tchau. Segundo, se vocês gostaram desse formato, sem edição, livre, eu e o Felipe trocando ideia aqui, papo total de boteco. É, e terceiro... Se vocês querem que a gente abra mais caixinhas antes do, de gravar o episódio, para vocês irem mandando e a gente fazendo essa troca. Porque eu acho que funciona legal quando a gente faz assim também, né? Dar uma conversada Sim. com a dor da galera, as coisas e tal. O que, que você achou? Adorei, Sim. gostei.
1: Eu adorei, adorei. Bora okay. pro próximo bloco.
0: Vamos bloco, nosso bloco, e aí? Quem assume é o Aécio?
1: Jamais, senhor presidente! Jamais em qualquer tempo houve qualquer crime. Houve por parte, por minha parte ou daqueles que trabalharam comigo, recebimento de
0: propina. Que é o quê? O nosso tradicional bloco de comentar estranhezas. Coisas que aconteceram que a gente fala. É bom porque agora aparece minha cara e normalmente eu faço tipo... <risos> é... WTF? Tipo... Bom, eu vou trazer um negócio que aconteceu... Que eu postei no Instagram uma enquete se era verdade ou meme e ficou empatado, ou seja, ninguém sabe se é meme ou é verdade. Tipo o episódio da, do presidente correndo atrás da Ema com a cloroquina, que a gente ficou tipo. E, e esse é muito bom porque o meme ele veio pronto. Assim, eu odeio esse país porque eu não sei se isso é verdade ou não. Que é o cara abrindo um espacate na frente, o militar abrindo um espacate na frente do presidente.
1: Joga na imagem, vamos jogar na imagem.
0: <risos> é, vamos por aqui. Eu não sei fazer isso, Felipe. Se não tiver na imagem, é porque o Felipe não fez o que não, ele. Não, tá eu sei eu fazer. fazer. Mas, é, é mas eu
1: parte. não sei, eu não sei se isso é verdade. Eu não sei, eu não sei se isso é verdade.
0: Eu vi eu uns comentários achei, que achei. eu fiquei tão encanada a galera falando assim: é verdade, porque olha só, tem a sombra no vidro, tem a, a imagem no vidro, tem a sombra no chão. É verdade, mas, tipo, só da gente questionar se é verdade ou não. Já é Mostra
1: o país que vivemos em 2021.
0: Já vale o pódio da semana, né? E o não,
1: seu... Eu, não, tô, não. Ah, eu, olha só, eu, não, eu, eu fiquei pensando bastante, inclusive, em, no que trazer, mas eu, eu não consegui pensar em outra coisa mais forte do que o caso Lázaro, que nesse momento Nossa, aterroriza é o nosso país. É muita bizarrice. Quando você, você começa a ouvir ou mostrar, eu estava mostrando para a Karina esses dias, porque ela. Até, até ontem. Eu estava muito
0: desatualizada. Então, até
1: não. Acho que é ontem, não, anteontem, domingo à noite, ela não sabia o que estava acontecendo. <risos> Foi, mas já faz 13 dias que o cara está sendo procurado. Não, ela não sabia. Tá Aí você começa a procurar as notícias. E, e vê o, o conjunto da obra, você fala, é ah, mentira, o que isso tá acontecendo? É o cara tá fugindo, aí ele apareceu, aí trocou tiro, e sumiu, <risos> aí apareceu, tipo, trocou tiro. E a polícia
0: que o pessoal deixa uma comida, não sei o que, o cara não...
1: Tipo... Tem uma família, você viu que tem uma família que tá morando ah. num uninho, num uno velho, na porta de onde estão os, os 270 velho. policiais. Não era para rir, mas o que que vai fazer? Ele, a família tá morando num ninho na porta da força tarefa porque tá com medo de voltar para casa. Velho, tipo, eu... gente. Eu... Aí teve sem contar que assim, né? Essa, essa é a polícia também que tá aí querendo das outros milícias, é? os outros países. Os caras não conseguem achar um e aí tem o, o cidadão lá que, que é, fugiu, pra caramba trocou tiro, voltou. <risos> Aí trocou o tiro, voltou. Onde é que ele tá saindo essas balas? Onde é que ele tá arrumando arma? Não, o, o cara tá.
0: O, o cara é o, o cacau, que? É o rambo? Pode um policial em cada casa? Aí sim, bora, prende.
1: Teve uma vez bizarra que o cara, a polícia ficou na porta da casa um dia inteiro, uma noite, aí saiu de manhã, de 6 horas da manhã. A polícia saiu, o cara entrou na casa, <risos> fez todo mundo de refém. Oh, é o quê? É três patetas isso, velho? Bueno, não é possível.
0: E, e é muito louco, porque eu tava vendo, tipo, na, no, eu só soube disso no sábado. Eu, não, eu, eu tava vendo os memes, mas é, é isso. Tipo, eu escolhi não saber. Aí, no sábado, eu comecei a prestar atenção nisso. E o Cacá me falando que o cara andava com o chinelo ao contrário, pra deixar as pegadas, tipo, ao contrário e tal. Aí, Marina foi no salão, a pessoa falou assim pra ela, esse cara vai virar o quê? o ídolo da esquerda, os esquerdistas estavam adotar o Lázaro e tipo
1: não, velho, eu... <risos> eu fui na padaria, tava dando na padaria falando assim esse cara vai fugir depois ele vai ser preso aí ele vai sair e aí ele vai ser eleger prefeito as pessoas vão votar <risos> nele ainda não
0: Que? Mas, tipo as pessoas votaram a galera no tá velho o que que é tipo
1: o Lázaro parece mais esperto
0: Pois é, pelo menos o Lázaro tem uma tática ali de caçador, que o Bolsonaro. É,
1: não, é ser surreal. Tem um vereador, que é o um vereador policial, ele é do Piauí. Aí ele postou um vídeo esses dias, acho que foi ontem, com uma, com uma metralhadora. Estou indo! Estou indo pegar o Lázaro, ele que, ele que me aguarde! Ai, tem uma deputada bolsonarista.
0: Então, é né? uma senhora de
1: 72 anos, uma senhora de 72 anos de Minas Gerais que, que alugou um helicóptero para sobrevoar a área, para procurar o Lázaro.
0: O povo tá com dinheiro, né, velho? Puta merda! É,
1: mas... Né? Assim, Você enfim. pode estar na minha conta. E, 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 e os vários bolsonaristas criticando o governo de Goiás, responsável pela polícia, que é o, o Caiado, que é um apoiador do governo. Então eu acho mais é que bem feito tem mais aqui se poder tá tomando fogo amigo ainda opa até bati no, no microfone aqui mas enfim <risos> esse é a minha, a minha notícia da semana
0: não eu vi eu vi uma frase que era assim eu tava até vendo aqui de quem que quem que é ah do Tom Jobim olha eu de um de um cara aí tipo do Tom Jobim <risos> é, o Brasil não é para amadores e nem para profissionais que é isso né tipo é, acontece uma coisa que a gente não... Bom, já vamos emendar o então é o bloco, que é o bloco das dicas, e aí eu vou ficar no nosso papo aqui, eu vou dar duas dicas, uma eu vou levantar para pegar para mostrar, para evitar a fadiga de você ter que colocar na tela, não, eu vou falar só, é, a primeira dica é o caso Evandro, que agora está no Globoplay, então, por quê? Tem o podcast do Projetos Humanos, do Ivan Zuzus, que não sei falar sobre o nome dele, que é maravilhoso, é incrível, é, foi um, um podcast muito bem feito, trabalho
1: fantástico, trabalho Nossa.
0: incrível do cara, incrível, um negócio que eu, eu ia ouvindo eu falava, cara, conta, ele tá tirando dinheiro pra fazer isso, tipo, foda, foda, Ele foda.
1: fez o que a polícia não fez, hein? Ele fez o que a polícia anos. não fez,
0: exatamente, <risos> e aí, depois que o podcast tava pronto, rolou ali, o Netflix o Globoplay fechou, e virou uma série, acho que são seis episódios no Globoplay. Vale muito a pena assistir, mesmo que você já tenha ouvido o podcast, é... eu acho que as coisas se complementam. Eu acho que é muito legal você ouvir o podcast, mas são 26 ou 27 episódios, se não me engano, é gigante assim. Muito
1: mais detalhado.
0: Muito mais detalhado. Mas há,
1: as detalhado. imagens, eu acho Sim. que as imagens, né?
0: Não, e porque o podcast, ele mesmo fala, né? Que se ele tivesse tido acesso ao acervo da Globo antes, muita coisa, tipo, já não teria entrado no podcast porque ele já sabe como que foi e tal. E aí eu queria ressaltar duas coisas nesse do, do, do caso Evandro, né? A primeira... É porque isso aconteceu em 92, ou seja, faz 30 anos quase que isso aconteceu. Então, a primeira é a gente olhar para essa transição né, de democracia, para a gente pensar na polícia militar e a falta que fez a gente reconhecer a ditadura. A falta que faz a gente reconhecer a ditadura. Em 92, a gente já era é, democrático, né, já era um Estado democrático de direito, mas ainda assim é, rolou uma tortura pesadíssima. Então, esse é o primeiro
1: adendo que eu queria fazer. Descarada, né? Uma tortura descarada. é
0: descarada. O segundo adendo que eu queria fazer é a cara de pau do senhor promotor de justiça.
1: <risos> Sensacional.
0: É. É, Sensacional.
1: É, é, melhor, melhor fase. Tinha que congelar na cara dele quando ele descobre que ele ficou...
0: É! Tipo, <risos> que, que a cara acha umas fitas, aí rolou tortura, aí ele fala... é, Aí um cara fala assim na fita... É, a gente prato
1: ter, cheio pra defesa. Vai
0: ter que continuar nossa sessão. Aí ele faz, sessão do quê? Né? Sessão de tortura, é um prato cheio para defesa. Cara, 30 anos depois, <risos> você tá pensando nisso, velho. Você não se retrata, você não fala caraca, desculpa, gente, fui feito de otário. Nossa, eu, eu baseei todo... Vou tudo atrás disso
1: a... agora. Ah, Tem não, gente agora. presa até hoje, pelo amor de Deus.
0: Exatamente, tipo assim, há 30 anos atrás, você acreditar nessa carochinha, eu já acho bizarro, mas beleza, você fez ali seu papel. 30 anos depois, você sustentar esse personagem, sabe? Você...
1: Vale... Suar... Ah, essa questão toda aí vale pro caso do Lázaro também, porque num primeiro momento, muita gente começou ali a falar de magia negra, umbanda, Ai, nossa, candomblé. O cara é, é, né, subindo, porque o cara é da Umbanda e não sei o que, ele é do diabo. Então, vale a pena. Vale pra eu, eu... A mídia que a mídia compra esse tipo de... de história bizarra, só porque Ai. sabe que dá clique.
0: Um, um pote twist, sei lá, como é que chama esse negócio aí de cinema, mas é que eu fiquei empolgado agora. Se você está assistindo Caso Evandro, é, a série, note que em um dado momento da série vai aparecer o nome O Asaf. É assim o nome? O Asaf. Não sei se é assim que se fala, mas vai aparecer lá e ele não vai falar nada, ele só joga ali o nome no ar. O Asaf... É o advogado dono do sítio de onde tava o Queiroz.
1: Ah, é o ASEF.
0: o Sef. E
1: o Sef, é e o meu É o mesmo, cara? Eu não é sabia. É o mesmo,
0: cara. E ó que doido, um dia que, quando aconteceu isso, aí ele postou no Twitter. Hoje eu vou fazer uma live explicando por que que o Youssef tem ligação com o caso Evandro, porque vocês estão me mandando mensagem. Aí eu já falei, não é possível, velho, não é possível, não é possível, não é possível. Aí ele, depois ele explica qual era a ligação, que tipo, não era nada demais, na verdade ele tava na cidade. Só que assim, na minha cabeça não era nada demais, não, porque as milícias, né, meu bem, já tava ali, já, já, a história já estava sendo contada pelas milícias,
1: né? Eu não acredito então, que esse cara tava na cidade, eu não acredito. Tava, porque,
0: alô, você assistiu a série? Assisti. A loira lá, que tinha a religião, que tava hospedada no, no hotel... Sei,
1: a mulher do argentino. A mulher Acho que a gente tá dando muito spoiler.
0: Não, mas é história real, gente. Não é spoiler quando é história real. É? Tem spoiler é verdade, quando é história
1: né? real? Tem, tem 30 anos já, né? Pois né? é, tipo,
0: porra... É, spoiler da história real é tipo o maníaco do parque foi preso. Tipo, gente, isso aconteceu... <risos> né? E a mulher lá, que, a loira, que era a gringa, que não era gringa tal... Ele era é, fã da religião dela, então ele tava lá pra conhecer... A ah, gente. mentira, ele
1: era, é sério? Ele era fã da religião dela? Ah. Ou <risos> era do capeta a religião dela? Eu tentei, eu fui atrás do livro, eu fui atrás do Não livro. tem mais. Eu, nossa, tem? Achei? Tem, sério? Oito mil reais estão vendendo. Ah, Estão vendendo por oito mil reais um exemplar. Não, você não... Aí eu falei, ah, não, eu prefiro eu... comprar um Palio 2002. Não estou tão interessada, assim, no livro dela. É, não, não, lá. Não, não,
0: Agora, eu queria ler o livro do Diógenes, que é o caso Evandro, da versão do Diógenes.
1: Abre uma, abre uma coisinha de, de pergunta, o que as pessoas acham do Diógenes. Se elas Mas, acham é. que ele é culpado, ou se ele é inocente, Mas, claro. ou se ele fez de propósito ou não. Porque, para mim, esse cara é a grande incógnita pra de todo mim, caso
0: a minha teoria agora, gente, espero não ser processada por isso, a minha teoria é o quê? Que ele é miliciano e aí Freud vai explicar que ele culpava a mulher do prefeito por ter acabado com o casamento do pai dele. Tentou armar isso para se vingar dela. E talvez podia rolar uma paixão platônica ali, um complexo de édipo, sei lá, rolou um negócio ali. Aí ele já tinha esse rolê. Pra mim, o Evandro e o Leandro estão vivos em Aruba. Já são adultos, já. Já foram vendidos essas crianças. Já tem outra família. Você tá
1: criando uma fanfic.
0: Total. Mas é, é, isso que eu, é pra isso que eu <risos> pago a internet, né? Bom, aí. Sua dica. Nem vou dar outra. Nossa mas
1: já, já que a sua dica foi tão longa, grande, a gente ficou tanto tempo, eu vou dar uma dica bem curta e inútil.
0: Eu, 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 é a dica, dica mais
1: inútil, nossa, inútil do pode mundo. Quem quiser. Não, A dica mais inútil do mundo e que, mano, eu me divirto demais, que é o Instagram do Henrique Cristo. Não, não tem nada melhor para você seguir na internet do que o Instagram do Henrique Crist Eu vou soltar aqui umas imagens para vocês verem das, das... Sei lá como é que chama as seguidoras dele, Henrique Crisetti, sei lá. Can cantando músicas que é sensacional. Fizeram uma versão de... É, da música do, do Justin Bieber Fizeram umas versões É sensacional, hoje ele postou num, Numa Como é que chama? aquele negocinho de duas rodas que não é bicicleta Patinete Ele postou num patinete Henrique Christian é milhão no patinete Falando que era, o, era o, burrinho, o burrinho do século XXI Ele é milhão no patinete É muito bom O Instagram do Henrique Cristi E olha que eu sou ateu
0: Vou, vou passar essa dica, porque... Não, não. Mas beleza, quem sabe o um dia Bom, é isso, né? Temos um episódio. Espero que vocês gostem desse episódio. A gente nesse novo formato, voltando. A gente ainda não decidiu de hora que vai sair, mas em breve vocês saberão que todo dia e toda hora, nesse dia, nessa hora, nesse canal, vai ter episódio novo. Toda semana vai ter episódio novo. Em breve a gente decide o dia a hora. Com
1: convidados ou não.
0: Ou só a gente. E conta pra gente se vocês gostaram. Se vocês gostam mais com convidados, só a gente ou o que vier, tá bom. Beijo, Fê, boa noite.
1: Boa noite. Esse podcast foi um oferecimento de. Estou...